0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Paulus mengungkapkan teladan Tuhan Yesus di dalam merendahkan diri. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat Filipi ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami. untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini ya Tuhan, dan juga ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, untuk memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tanah kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, saya akan sedikit mengulas kembali pembahasan yang lalu. Mulai dari Filipi pasal 2 ayat 6-8, kita sudah membahas langkah-langkah turun dalam kehinaan Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah melihat langkah pertama adalah ketika Tuhan Yesus meninggalkan kemuliaan surgawi. Dia turun dan terus turun ke bumi menuju ke tempat di mana Anda dan saya berada. Anda dan saya bahkan tidak dapat memahami betapa jauhnya dia telah melangkah dari kemuliaan surgawi dan turun sampai ke bumi ini. Sudah pasti, itu semua melampaui pemahaman manusia untuk mengerti apa yang sebenarnya Tuhan Yesus perbuat bagi kita. Kemudian, langkah turun keduanya adalah Ketika dia mengosongkan dirinya sendiri. Dan kita sudah melihat bahwa Tuhan Yesus mengosongkan dirinya dari hak prerogatif ketuhanannya. Dia hidup di bumi dengan berbagai keterbatasan. Tetapi tentu saja semuanya itu adalah keterbatasan diri. Dia tidak pernah tidak menjadi Allah. Dan bukan berarti dia bukan Allah. Karena dia menjadi manusia. Akan tetapi, Tuhan Yesus mengosongkan diri dari hak prerogatif ketuhanannya. Kemudian, saudaraku, langkah turun ketiga dalam kehinaan Kristus adalah ketika dikatakan bahwa dia mengambil rupa seorang hamba. Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai seorang hamba. Dia bekerja sebagai tukang kayu. Dia tidak sekedar merendahkan diri dengan menjadi manusia, tetapi juga datang di tengah-tengah orang kebanyakan seperti kita sekarang ini. Selanjutnya, langkah turun keempat dalam kehinaan Tuhan Yesus Kristus adalah dikatakan dalam keadaan sebagai manusia. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan yang dilakukan Tuhan Yesus Ketika dia meninggalkan kemuliaan surga dan menjadi manusia. Ketika dia mengambil kemanusiaan di dalam dirinya. Ketika dia dijadikan serupa dengan manusia. Dan saudara, langkah kelima dalam kehinaan Tuhan kita adalah ketika dia merendahkan dirinya. Dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya. Saudara, Anda dan saya pernah direndahkan oleh orang lain dengan melakukan atau mengatakan sesuatu yang mempermalukan kita. Tetapi perhatikan bahwa Tuhan Yesus Kristus justru merendahkan dirinya. Merendahkan diri itu bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Akan tetapi kita melihat dengan jelas bahwa Paulus mengungkapkan ternyata Tuhan Yesus bersedia untuk merendahkan dirinya. Mungkin ada banyak dari kita yang mendapatkan pengalaman yang merendahkan kita. Beberapa kali kita merasakan rendah diri bukan? Tetapi kita tidak dapat merendahkan diri sendiri. Orang lainlah yang membuat atau memaksa kita untuk menjadi merendahkan diri. Tetapi hal ini tentu saja tidak sama dengan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus merendahkan diri sendiri tanpa dipaksa oleh siapapun. Selanjutnya, saudara, langkah ke-6 dalam kehinaan Tuhan Yesus ini adalah Dikatakan dan taat sampai mati. Kematian adalah hal yang dianggap sangat inah. Kematian bukanlah hal yang menenangkan. Allah tidak menciptakan manusia untuk mati. Manusia mati oleh karena dosa, oleh karena pelanggarannya. Kematian datang karena pelanggaran seseorang, dan dia adalah Adam, dan kematian diturunkan kepada semua manusia. Kematian tentu bukanlah hal yang menenangkan. Allah tidak menciptakan manusia untuk mati. Ketika Tuhan Yesus turun ke bumi, Dia sedikit berbeda dari kita. Anda dan saya ada untuk hidup. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Sejujurnya, saya tidak mau cepat mati. Saya masih ingin hidup lebih lama lagi. Saya ingin hidup, selama Tuhan mengizinkan saya tetapi ini tentu saja berbeda dengan Tuhan Yesus Tuhan Yesus lahir memang untuk mati Dia datang ke dunia untuk mati sebenarnya dia tidak perlu mati tetapi dikatakan Tuhan Yesus taat sampai mati dan menyerahkan dirinya dengan penuh kerelaan Saudara kita tahu bahwa suatu saat kita pasti mati Saya pasti mati, tetapi kalau boleh memilih, saya tidak mau sekarang. Tuhan Yesus seharusnya tidak mati, tetapi kita melihat bagaimana Dia bersedia untuk mati. Mengapa? Supaya Dia bisa menyelamatkan Anda dan saya, jika kita percaya kepadanya. Inilah yang difirmankan oleh Tuhan Yesus. Dikatakan dalam Yohanes 10 ayat 15 dan juga 17 sampai 18, Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Selanjutnya saudaraku, langkah ketujuh yang menurun dan terakhir dalam kehinaan Kristus adalah dikatakan bahkan sampai mati di kayu salib. Kita melihat bahwa Tuhan Yesus tidak sebatas taat sampai mati. Tetapi di sini juga dikatakan sampai mati di kayu salib. Saudara, Tuhan Yesus turun dari kemuliaan tertinggi ke tempat yang paling hina. Mengapa dia mau melakukannya? Kita akan kembali lagi pada kata orang lain. Dikatakan, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri tetapi kepentingan orang lain juga. Kita melihat bagaimana Tuhan Yesus meninggalkan semua kemuliaan surga dan kemudian turun ke bumi menjadi manusia dan menanggung kematian seperti seorang penjahat demi orang lain. Yaitu siapa? Bagi Anda dan saya. Puji Tuhan, karena itulah pikiran Kristus. Selanjutnya kini pembahasan kita memasuki surat Filipi pasal 2 ayat 9. Pikiran Allah Bapa adalah memuliakan Kristus. Kita sudah mempelajari ketujuh langkah menurun, dan sekarang kita akan mempelajari langkah naik, di mana pikiran Allah adalah mengagungkan Kristus. Sebagaimana Filipi 2 ayat 9 mencatat demikian. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya. Nama di atas segala nama. Anda lihat, tahap naik pertama yang kita lihat di sini adalah Allah sangat meninggikan dia. Maksud tertinggi Allah Bapa untuk alam semesta kita dewasa ini adalah Tuhan Yesus Kristus diagungkan di alam semesta yang diciptakannya dan supaya dia diagungkan di muka bumi tempat manusia tinggal. di mana manusia memberontak terhadap Allah. Saudaraku, satu hal yang menjadikan bumi kecil ini begitu berarti dan penting adalah kematian Kristus yang terjadi di sini, bukan di tempat yang lain. Ahli astronomi memberitahukan bahwa kita tampak seperti bintik kecil dari ruang angkasa dan jika dunia kita yang kecil ini dihapuskan, maka sebenarnya hal ini tidak akan berpengaruh sama sekali pada alam semesta. Dan ini tentu mutlak benar adanya. Bahkan ada juga yang berkata bahwa manusia adalah penyakit kulit dari planet minor. Itulah kita. Sesuatu yang meminjamkan gengsi kepada manusia dan yang membuat dia memandang surga dan kemudian menaikkan kidung pujian, adalah fakta bahwa Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia dan mati di kayu salib bagi manusia. Dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Saudaraku, sebagai langkah naik yang kedua dikatakan, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Kalau Anda menyebut nama Tuhan dengan sia-sia, maka coba pikirkan tentang perkataan ini. Allah bermaksud mengagungkan nama yang Anda pakai untuk mengutuk dan menjelek-jelekan. Pada suatu ketika, seorang pilot melangkah keluar dari sebuah pesawat di mana bom meledak. Dan bisa dikatakan mujizat kalau dia mampu mendaratkan pesawat. Kemudian misalnya dia berdiri di dekat kerumunan orang banyak sambil berkata, Yesus Kristus, Yesus Kristus. Saudaraku, saya tidak tahu apakah dia menyebut hal itu secara tidak sopan atau hanya menyebutnya dengan sembarangan. Tentu saja Allah akan berbelas kasihan kepadanya jika dia melakukannya seperti itu. Namun saya harap bahwa itu sebenarnya merupakan sebuah doa yang dinaikan. Nama Tuhan Yesus Kristus, akan diagungkan di atas segala nama orang hebat di dunia ini, dan di atas segala nama malaikat di dalam kemuliaan. Selanjutnya, Filipi 2 ayat 10 dikatakan demikian, Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam ayat ini, kita mendapatkan langkah ketiga dari pengagungan Kristus. Langkah ketiga sebagaimana dikatakan supaya dalam nama Yesus. Yesus tentu artinya juru selamat. Sebelum kelahiran Tuhan Yesus di Betlehem, para malaikat berkata sebagaimana Matius 1 ayat 21 mencatat, engkau akan menamakan dia Yesus Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sekarang perhatikan referensi dari nubuatannya. Dikatakan dalam Matius 1 ayat 22-23, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya, anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, Dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bisakah Anda menyebutkan tempat lain dalam Alkitab di mana Tuhan Yesus disebut Immanuel? Ketika terjun dalam pelayanan, saya tidak bermasalah dengan kalimat, seorang anak darah akan mengandung. Karena dia adalah Allah, dengan cara apalagi dia masuk dalam keluarga manusia, kecuali melalui kelahiran yang ajaib? Tetapi kita melihat dalam ayat ini, hal yang menimbulkan masalah adalah dikatakan, Mereka akan menamakan dia Immanuel. Mengapa? Karena kita tidak akan menemukan di bagian lain dalam Alkitab kita yang menyebutkan Tuhan Yesus sebagai Immanuel. Anda mungkin beranggapan, kalau begitu nubuatan itu tidak dikenapi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini merupakan salah satu penggenapan nubuatan paling hebat yang bisa Anda bayangkan. Malaikat berkata, sebut dia Yesus sebab dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sekarang coba Anda renungkan. Anda tidak bisa menyebut saya Yesus. Mengapa? Karena saya bahkan tidak bisa menyelamatkan diri saya sendiri. Demikian juga tidak akurat kalau menyebut diri Anda Yesus, sebab saya yakin bahwa Anda sendiri pun tidak akan bisa menyelamatkan diri Anda sendiri, bukan? Itu artinya sebenarnya kita semua berada dalam kapal yang sama. Keluarga manusia sama-sama berada dalam kapal yang sedang tenggelam, dan semakin lama semakin turun ke dalam air. Dan karena itu, saudaraku, jika ada juru selamat, maka dia pastilah berasal dari luar kapal itu. Ada juga orang-orang yang ingin melemparkan tali penolong, tapi bagaimana mungkin dia melakukannya, pada saat di mana dia juga berada di kapal yang tenggelam bersama dengan kita. Misalkan saja, ada seseorang di dek atas berkata kepada mereka yang berada di geladak, Aku akan melemparkan tali penolong kepada kalian. Tapi tentu saja, dek atas itu juga akan tenggelam. Jadi kita melihat bahwa, Tali penolong itu tidak bisa berasal dari dalam kapal yang sama yang sedang tenggelam. Tali itu seharusnya berasal dari tempat lain di luar kapal manusia yang semakin tenggelam itu. Karena itulah, saudara, tidak ada satu manusia pun yang bisa menjadi juru selamat. Mengapa? Jelas, karena semua manusia berada dalam kapal yang sama. Dan sekali lagi, kapal itu sedang tenggelam. Selanjutnya dalam ayat tadi dikatakan, engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Pertanyaan yang mungkin timbul adalah, bagaimana Tuhan Yesus bisa menyelamatkan umatnya dari dosa mereka? Sedaraku, itu bisa saja terjadi Karena dia akan menjadi Immanuel, Allah beserta kita. Bayi mungil itu yang datang dari jauh ke Bethlehem adalah Allah beserta kita. Dia mengambil rupa tidak seperti malaikat, melainkan seperti manusia. Dia adalah Immanuel, Allah beserta kita. Dan karena dia seperti itu, maka dia bisa disebut Yesus. Dan tahukah Anda bahwa tidak ada manusia yang layak disebut Yesus? Sekarang Allah berfirman, Aku akan mengagungkan nama yang diberikan kepadanya ketika dia datang ke dunia di atas segala nama. Saudaraku, sekarang perhatikan langkah keempat yang naik dari pengagungan Tuhan Yesus adalah dikatakan yang ada di langit. Kemudian langkah yang kelima dari pengagungan Tuhan Yesus dikatakan yang ada di atas bumi dan langkah keenam dikatakan yang ada di bawah bumi. Saudara kita melihat ayat ini digunakan oleh penganut paham restitusional untuk mendukung teori mereka bahwa pada akhirnya semua orang itu akan diselamatkan. Saudara Saya pernah mendapatkan informasi bahwa di Los Angeles selama bertahun-tahun, ada seorang juru bicara dari aliran ini. Dan dia menyatakan bahwa Yudas Iskariot dan Iblis akan berjalan di surga bersama-sama, sebab pada akhirnya semuanya memang akan diselamatkan. Saudara tentu saja patut disayangkan kalau dia menggunakan ayat ini, Sebab kalau Anda membandingkannya dengan kolose 1 ayat e 20, Anda akan menemukan arti yang sebenarnya. Bahasan dalam surat Filipi adalah tentang ketuhanan Yesus. Allah sangat mengagungkan dia, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Maksudnya adalah bahwa Sampai neraka berlutut kepadanya. Mengapa? Sebab dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah. Tetapi tentu saja sekedar berlutut tidak menyatakan keselamatan. Kolose 1 ayat e 20 tidak membahas tentang ketuhanan, melainkan tentang karya pendamaian Kristus, karya penebusannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Lalu apa yang didamaikan? Apa yang ditebus? Apakah neraka tercakup di dalamnya? Tentu tidak. Segala sesuatu yang ada di bawah bumi tidak disebutkan di sini. Mengapa? Sebab ayat ini berbicara tentang penebusan dan di neraka tidak ada penebusan. Dengan mengamati kedua ayat ini, maka akan jelas bahwa Mereka yang berada di neraka yang berlutut kepada Tuhan Yesus, melakukannya semata-mata untuk mengakui ketuhanan dari Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Berikut adalah langkah ketujuh dan terakhir dari pengagungan Kristus. di mana dikatakan dalam Filipi 2 ayat 11, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa Perhatikan di sini dikatakan, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Ini tidak berarti bahwa segala lidah mengakui Dia sebagai juru selamat. Menariknya, sekalipun di neraka, Mereka akan mengakui ketuhanan Yesus yang menurut saya tentu akan menambah penderitaan mereka. Saudaraku, saya akan menyebutkan kalimat peringatan di sini. Sangat berhati-hatilah dalam menyebut Yesus Tuhan Anda, jika kenyataannya Dia bukan Tuhan Anda. Tuhan Yesus menyatakan bahwa banyak orang yang berseru kepadanya Tuhan-Tuhan, bahkan mengadakan banyak mujizat dalam namanya, tetapi dia berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Anda dapat lihat hal ini dalam Injil Matius 7 ayat 21-23. Apa artinya? Itu artinya, lebih baik Anda mengenal dia sebagai juru selamat sebelum Anda mengakui dia sebagai Tuhan. Jika dia adalah juru selamat Anda, maka Anda akan menaati Dia sebagai Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya sebenarnya tidak terlalu suka mendengar orang bernyanyi Yesus ada sobat kita. Persoalannya bukannya saya alergi jika ada orang yang menyanyikan lagu ini. Namun ada persoalan lain di balik lagu itu yang menurut saya adalah hal yang prinsip yang harus kita miliki. Ketika kita menyanyikan lagu itu. Memang benar kalau kita mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah sobat kita. Tidak ada yang salah dalam hal ini. Tetapi coba dengarkan juga sabda Tuhan Yesus. Sebagaimana Yohanes 15 ayat 14 mencatat, Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Saudaraku, Anda tahu apa artinya? Benar, artinya Anda dan saya bisa saja menyebut Tuhan Yesus sebagai sahabat jika kita juga siap melakukan apa yang diperintakannya kepada kita. Dan sebaliknya, jangan pernah menyebut Tuhan Yesus sebagai sahabat kita jika kita sendiri tidak mau menaati Dia. Dengan kata lain saudaraku, Kalau Anda ingin menyanyikan lagu Yesus ada sobat kita, maka Anda tidak bisa hanya sekedar menyanyi, tapi Anda juga tentu saja harus menaati dia. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang selanjutnya akan diungkapkan dalam surat Filipi ini? Kita akan melihat ayat-ayatnya tapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biara Tuhan juga menolong kami, memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan berdoa bersyukur. Amin.